0: No início de 2022, a farmácia passou a ser obrigada a ter um programa de gerenciamento de riscos e a comunicar novos eventos ao E-Social. Talvez você não saiba muito bem o que é isso, mas no programa de hoje, o meu convidado vai explicar em detalhes quais são essas novas obrigações e o que acontece se a sua farmácia não cumpri-las. Fica comigo até o fim do vídeo, roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Ascoferte no YouTube, este é o Ed Farmácia, um programa semanal de entrevistas sobre temas, questões, dores do varejo farmacêutico. Toda terça-feira, 19 horas a gente pontualmente publica um conteúdo novinho aqui para você. Bom, e aproveita que você está aqui, se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, ative o sininho das notificações, não te custa nada. E é uma forma que você tem de não perder nenhum conteúdo e ainda avisar para o YouTube que o que a gente faz aqui é importante para você e para o seu negócio. Um olá especial também para quem está assistindo, ouvindo, melhor dizendo a gente, pelas plataformas de podcast, a gente está no Spotify e no Google Podcasts. Obrigada pela companhia de vocês. No início de 2022, foram criadas novas regras para a área de saúde e segurança do trabalhador. Essas regras elas são relacionadas ao Ministério do Trabalho e ao E-Social. A maioria das farmácias deve seguir essas regras e quem não obedecer está sujeito, inclusive, à multa. Para explicar em detalhes como tudo isso vai funcionar, eu convidei o Fabrício Martins, que é proprietário da Focofarma, Saúde e Segurança em Farmácias. Fabrício, muito obrigada pela sua presença aqui no canal.
1: Oi, tudo bem, Viviane? Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar batendo esse papo com você, tirando algumas dúvidas e podendo ser útil aí na, no atendimento às farmácias e drogarias.
0: Fabrício vai ser muito útil, porque o tema é um pouco complexo, mas com a ajuda do Fabrício a gente vai conseguir entender quais são essas novas regras da área de saúde e segurança do trabalho. Eu quero começar te perguntando sobre o programa de gerenciamento de risco que é um programa relacionado ao Ministério do Trabalho, a gente conversou anteriormente, você me disse que as farmácias agora são obrigadas a apresentar esse programa de gerenciamento de riscos além do que ela já apresenta habitualmente, que é o atestado de saúde ocupacional e o programa de controle médico. Então o programa de gerenciamento de riscos é uma coisa nova. Eu queria que você explicasse a gente, Fabrício, do que se trata esse programa de gerenciamento de riscos e em que casos a farmácia é obrigada a apresentar até esse programa.
1: Bom, Viviane, é... obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando sobre esse tema tão importante e assim, o que, que existia anteriormente, antes do dia 3 de janeiro de 2022, existia um programa chamado PPRA, que muitas farmácias devem já ter ouvido falar, faziam todos os anos, a cada 12 meses, vigência de 12 meses, é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tá? Esse programa apresentava todos os riscos ambientais dos colaboradores, da farmácia, é, é, apresentava toda a parte de riscos ocupacionais. Esse programa, essa norma, que chama, chama de Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, NR9, ela foi revogada, tá? o PPRA hoje não existe mais, e entrou no seu lugar um novo programa, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Essa norma entrou em vigor, que é NR1, entrou em vigor no dia 3 de janeiro, de 2022 e todos os PPRAs, que a gente chama de PPRA, né, não tem mais validade, hoje se faz o PGR, que é linkado ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que a gente chama de PCMSO, são muitas siglas, mas eu vou tentar falar o nome completo, tá bom, para poder tentar linkar uma coisa a outra, o PGR e o PCMSO, eles são linkados, um apresenta os riscos ocupacionais, depois eu posso te dar algum exemplo sobre esses riscos, é e o outro apresenta os exames que a gente monitora esses riscos. São dois programas é, feitos para o CNPJ, para a farmácia, não é por funcionário, tá bom? Riscos e exames. E, com, e, e linkado a isso, existe o atestado de saúde ocupacional do, tra do trabalhador, do funcionário, que é utilizado como base o PCMSO, onde a gente monitora a saúde do trabalhador.
0: E aí, toda farmácia é obrigada a ter esse programa de gerenciamento de risco? Ou existem exceções?
1: Existem exceções, é, empresas de grau de risco 1 e 2, ME e EPP, que não apresentem risco químico, físico ou biológico, que existem cinco riscos é, no Ministério do, Ministério do Trabalho, químico, físico, biológico, ergonômico e acidente. A, fa a farmácia que é grau de risco 1 e 2, ME ou EPP, que não apresenta risco químico, físico ou biológico, ela está dispensada da elaboração do PGR mas ela continua sendo obrigada a fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o GRO. Continua sendo obrigada a fazer o laudo técnico das condições, que vamos falar mais à frente sobre ele, e continua sendo obrigada à realização do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico, e do ASO do funcionário, que é o atestado de saúde ocupacional, que é feito periodicamente. Então, resumindo, farmácia, que é EPP, ME, grau de risco 1 e 2, que não apresentarem um dos três riscos, ela está desobrigada da elaboração do PGR.
0: Vamos falar desses três riscos. Quero entender um pouquinho quais são os riscos que a farmácia tem, que a farmácia oferece para o funcionário. Explica para a gente sobre esses riscos, se possível, com alguns exemplos, Fabrício.
1: Sim, vamos lá. É, geralmente, o que a farmácia apresenta de risco? tá? É, toda farmácia tem entregador, ou de moto, ou de bicicleta, é, esse, esse, esse entregador vamos, vamos usar como exemplo o, o, o motociclista, né? o motoboy o entregador de moto que, o, que trabalha com a moto na farmácia ele tem exposição a um risco físico que a gente chama de físico ruído ele tem exposição a ruído é, qual é a fonte geradora desse risco físico ruído? vias públicas, trânsito veículo automotor, ele está o dia inteiro naquele trânsito, a gente sabe que o trânsito é bem bem caótico, está mais em grandes cidades e ele tem aquele aquele risco físico ruído é um dos riscos apresentados pelo Ministério do Trabalho. É... Então, a farmácia que tem um entregador contratado, CLT, que trabalha de moto, ele já tem, já tem, ela já tem exposição a risco físico, ruído. Então, ela já não está desobrigada da de elaboração do PGR, já está obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre riscos, por exemplo, biológicos, que farmácias que têm sala de aplicação de vacina, que tem um risco biológico, micro-organismos, que tem aquele risco de contaminação tem aquele contato direto com quem está, é, com, com o profissional que está aplicando a vacina, então, apresenta ali o um risco biológico. Então, por exemplo, a farmácia não tem entregador, são todos terceirizados, um exemplo, mas, a, mas tem uma sala de vacina, aplica a vacina, então, apresenta ali um risco biológico, ela também não está desobrigada de, da elaboração do PGR. Agora, a farmácia não tem é, vacina, não tem um risco biológico, não tem nenhum tipo de risco químico. Vou dar um exemplo de risco químico em farmácia, que assim, é difícil da gente ver, mas existem em grandes, grandes lojas, né? é, a parte de, de limpezas. Limpeza da loja, dos ambientes, do estoque. É, geralmente, a farmácia ela tem um profissional ali ele, que, que ele consegue fazer de tudo, limpar um pouquinho em cada setor da loja, mas tem loja que é grande, que precisa ter um auxiliar de serviços gerais, por exemplo, uma pessoa exclusiva somente para limpeza. Se esse profissional não for terceirizado, ele for contratado pelo CNPJ, ali apresenta um risco químico. O que, que, o que, que é o risco químico do, do pessoal de serviços gerais, que em grandes lojas? Né? É, produtos domic sanitários, de limpeza, cloro, detergente, alguns produtos um pouco mais, mais fortes. Se utilizou cloro para fazer alguma limpeza, algum produto químico, detergente, sabão, tem aquela exposição diária, então apresenta, mesmo sendo de baixa toxicidade, é, toxicidade, é, apresenta o um risco, mesmo não tendo, não tendo agravos na saúde do, do trabalhador, todos os dias se não for utilizado o EPI, que é o equipamento de proteção individual correto, uma luva, a máscara, o óculos, tem aquela exposição, mas ainda sem o EPI. Então, ali, se tem um, um auxiliar de serviços gerais na farmácia, por exemplo, já apresentou risco químico, ela também já tem que fazer o PGR, já tem que monitorar esse risco.
0: Farmácia que faz teste de COVID-19, por exemplo... É
1: risco? Ex existe, existe o risco ali. Existe o risco biológico, o risco de contaminação. Inclusive, a gente é, recebeu alguns clientes que tiveram algumas notificações pelo Ministério Público do Trabalho com surtos de contaminação de, de funcionários, não só em farmácias, como a nossa empresa é um grupo que atende farmácias, um nicho segmentado e também outros ramos de atividade. É, tivemos muitas fiscalizações do Ministério do Trabalho com a questão da contam contaminação é, da Covid-19 em alguns, em alguns funcionários, inclusive lojas até fechadas parcialmente por conta disso.
0: Farmácia de manipulação, Fabrício, acredito que tenha risco para caramba, né?
1: Sim, tem, até mais do que as, as farmácias no, no geral, né? Assim, Mas o risco biológico, é, apresenta, a farmácia de manipulação apresenta muito risco biológico, os micro-organismos, a parte de contaminação também, a forma certa do descarte do material utilizado é, é até tem até apresenta até mais riscos do que a farmácia tradicional aquela loja tradicional que a gente está acostumado a trabalhar é, mais por conta do risco biológico mesmo da contaminação e da forma de descarte correta acontecem alguns acidentes é, quando quando acontece algum acidente tem que ter um procedimento de de, de emergência para poder cuidar daquela parte, a gente vai falar um pouquinho sobre CAT também, né, que é um dos eventos do E-Social, do E-Social é a, a, a comunicação do acidente de trabalho, então na farmácia de manipulação isso é com muito mais frequência por conta da, da exposição.
0: Então, eu entendi que se a farmácia tiver pelo menos um desses riscos que você citou, ela é obrigada a fazer o programa de gerenciamento de riscos para apresentar ao Ministério do Trabalho, é isso. Então, é importante ela verificar, é importante ela verificar quais são os riscos que ela tem, ela vai precisar da ajuda de alguém, de algum profissional, para identificar esses riscos, e havendo pelo menos um desses riscos que a gente mencionou aqui agora, ela é obrigada a fazer o programa de gerenciamento de riscos, é isso?
1: Exatamente, um profissional de preferência de segurança do trabalho, medicina do trabalho, para poder estar fazendo uma, uma identificação ali dos riscos existentes ou não, até para poder ter um, um respaldo legal sobre essa, essa obrigatoriedade.
0: Antes de falar das penalidades para quem não cumpre, eu quero falar sobre as novas obrigações do E-Social. É, em janeiro de 2022, no mesmo tempo em que o Ministério do Trabalho lançou essas novas regras, a Previdência também lançou novas obrigações referentes ao E-Social. E as farmácias elas passaram a ser obrigadas a informar novos eventos ao E-Social. E aí eu chamei o Fabrício para explicar para você quais são esses eventos. Quais são eles, Fabrício? Me parece que são três.
1: Então, são três eventos é, para o pro E-Social da parte de SST, Saúde e Segurança do Trabalho. né? É, é o evento 2210 que é o S2210, que fala sobre a comunicação de acidente de trabalho, o S2220, que fala sobre a saúde do trabalhador, que é o atestado de saúde ocupacional do trabalhador da farmácia, e o S2240, que são as condições ambientais do trabalho, onde, onde aparecem os riscos ou não, né? ou a ausência destes é, no evento. Então, basicamente, está certo. Foi exatamente isso. São três eventos, S2210, S2220 e S2240. Resumindo acidentes de trabalho, saúde ocupacional e riscos.
0: O objetivo do programa não é que você saia daqui sabendo tudo o que você tem que fazer. O objetivo do programa é justamente trazer um alerta para que você é, tenha atenção a esse ponto, a essa área de saúde e segurança do seu colaborador, para que você não venha a ter problemas mais tarde, como, por exemplo, multas. Se as empresas não cumprirem esse, essas obrigações tanto com o Ministério do Trabalho como com a Previdência, Fabrício, elas podem ser multadas, certo?
1: é certo? A parte do E-Social, ela, ela se tornou obrigatória, porém, o ministro deu, essa, deu essa, essa, esse prazo né, de adequação até dezembro de 2022. Então, as, a, as empresas, as farmácias, elas têm esse prazo de adequação. O que, que eu indico para o nosso cliente? Não espera chegar no momento de, de aplicação de multas que vai começar a partir de janeiro de 2023, para poder correr contra o tempo e fazer tudo. Começa a fazer uma gestão desde agora, para quando chegar em 2023, está tudo rodando perfeitamente. A gestão dos exames ocupacionais, a gestão do, dos eventos de SST, a gestão dos programas ocupacionais, que é o PGR e o PCMSO. Como é um ano de organização, entre aspas, assim, dizendo, né? é um ano de organização da, da, da parte de SST, da, da farmácia, então, vamos começar a fazer uma boa gestão desde agora, começar a, a verificar todos os dados periódicos que já estão fora da vigência, colaboradores que fizeram exame há mais de um ano, é, programas ocupacionais que estão fora da vigência, que se não tem LTCAT, a elaboração do LTCAT, que é o laudo técnico, começar a arrumar a casa hoje.
0: Tá, mas em relação ao Ministério do Trabalho, se não tiver o programa de gerenciamento de risco, por exemplo, está sujeito à multa, já está sujeito à multa?
1: Sim, exatamente. Isso aí não muda. É, parte do Ministério do Trabalho, é, PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, PCMSO, Programa de Controle Médico, e Atestado de Saúde Ocupacional, nada mudou. Continua sendo obrigatório e continua aplicando multa em caso de uma fiscalização, uma notificação do Ministério do Trabalho, uma visita do fiscal na loja... É... O que ele vai querer conhecer o procedimento de segurança da empresa, se ela tem os programas ocupacionais, se ela tem os atestados de saúde ocupacionais, se monitora a saúde do trabalhador
0: entendi, mas a gente não vai citar aqui né, no programa os valores das multas porque o Fabrício me explicou anteriormente que isso varia de estabelecimento para estabelecimento, de empresa para empresa depende do número de funcionários então tem uma série de fatores que vão interferir no valor da multa mas eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link onde você vai poder acessar e consultar os valores das multas para cada episódio, para cada situação digamos assim, e aí fica é, melhor do que a gente falar um valor e não ser o valor real de uma multa, né? Fabrício, quero agradecer a sua participação aqui no Ed Farmácia, muito obrigada
1: Muito obrigado pela oportunidade, tá bom? É, foi um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouco de, um pouco de conhecimento, tá bom? É, obrigado por tudo
0: então, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com todo mundo e comente aqui embaixo o que você achou. Se você ainda tem dúvida, qual é a sua dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente pode tentar responder isso para você depois de alguma outra forma, ou aqui no canal ou nas redes sociais das cofers. Obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo Ed Farmácia. Tchau, tchau.